0: はい、えー、皆さん、こんにちは。えー、この番組は、えー、マイナビ農業ゼロから始める独立農家と連動したポッドキャストになります。えっと、現代がですね、えー、アンの方なんですが、日本産牛乳が飲めなくなる酪農、えー、から見える日本農業の未来ということで、えー、シャープ4 2で、えー、配信していきたいと思います。えー、っともちろん私は全くあの酪農素人ですので酪農、えー、に詳しい方いや酪農家現状のど真ん中にいる人に、えー、お呼び出しをして、えー、今回ゲストでしかも三人来ていただきました、えー、呼び出していきたいと思いますまずは、えー、小橋ランドの小橋さん
1: はい、えー、よろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします後で紹
2: 介でお願いしますはい、はい、お
0: 願いしますス、えーえー、ローバーファームの青沼さん
2: はいお願いしますは
0: い。でえー、とリンリンファームの鈴木さん。あよろししくお願いします、はいえー、と今日はこの4人で、えー、という豪華なもの<笑>送っていきたいと思います。えー、とまず早速なんですけども、コ、え、バ、ー、ちゃんはね、あの本当に、はい、えと今、ポッドキャスト番組、何でしたっけ
1: 楽して生き抜くラジオですね
0: を、えー、と毎日配信してるということで、なんとなくみんなあの楽の。まあ資材も高くて農家自体も大変って言ってるんですけども、その中でも酪農大変大変ということで、うん、特にツイッターの中でもね、いろいろ動きがあるんですが、そのまあ旗振り役みたいな感じなんですけども、古賀、うん、さん自身のではあの自己紹介というか、リアルなこう今の経営とあの今の現状をお話をまずいただき
1: なるほど、えっ、ー、と、ね、まあ、ちょ、すごく簡単に言う。簡単に,簡単に、簡単に。一応、跡取り息子として。うんまあ、ここからスタートすると長いですね
0: 。<笑>ま,まあ、うまい。あ、岡山県です。あ、岡山県
1: 。岡山県、はい、<笑>はい、岡山県で生まれて、まあ。二十歳まで岡山にいて、酪農のことを学んできたんですけど、うん、まあ、それからちょっとね、あの。<笑>なんやかんやかって東京で<笑>東京で20年間過
3: ご
1: ししていました、ね、で20年経って東京の生活に疲れ果てて5年前に U ターンしてそれまで両親が頑張っててくれてたので、えー、経営をこう U ターン収納ということで入ってきたんですけどうん、うん、帰った頃はねすごいバブルというか酪農バブルって言われてたのかな今から思えばいい時に帰ってきたねってよく言われてたんですねあ5年
0: 前っってそんな感じだったんです、ね
1: 、まあまあ地域によっては違うのかもしれないですけど、うん、まあ今言う講師の問題があるじゃないですか講師の値がつかないとか講師、うん、の販売価格があまりにも安すぎるっていう問題があるんですけどもまあもう全然その頃は、えー、それなりにいい値段がしていたんですが
0: ちなみにじゃあ,、はい、あの小バさんのところはなんと買われ
1: て、そうかそうかええー、とですねええー、合計で六十頭飼ってまして<ー>はい親の計算牛って言ってええー、子供を産んだ経験がある牛が四十頭とうん、うん、あと子供を経験してないええー、子供出産を経験してない牛がええ二十頭ですねうん、うん、合計六十頭ででつなぎ外牛舎といってまああの繋いで、えー、管理している形になり
0: ますねうん、うん、よくでもあの山の上で放牧みたいな写真あ
1: 。はい、その子たちが育成牛なんですよ。あ
0: また違うんですね
1: 、はい。そうですね、外で、えー、哺乳して。ある程度大きくなったら外に話して、で、妊娠して、えー。絞り始め、まあ、分娩する二ヶ月前ぐらいに、えー。牛舎の中につないで。そこから、そこからお仕事してもらうってわけ
0: ですね。ちなみに、日本で六十頭っていうのは、うん、規模的には、現状は。大規模、小規模、中規模でいうと。小規模だと思いますね。うん、うんうん。なるほどじゃあ、後でまたゆっくりそのゲけにお話聞かせていただきます。はい、すみません、お願いします。じゃあ、青沼さん、青ちゃん、ぜひとも言ってく青ちゃん、よろしくお願いしま
2: す。お願いします。<い><笑>えっと、これは広島出身なんですけど
0: 、ああ,あら、そうだった
2: そうそう、日野岡出身で、あら、そうだったのそうなんですよ。で、第三者継承で富山で酪農、えー、家になった人間。
0: えー、そうだ私なららんかった<す> 100年楽のっていうから、はい、いやお隣の富山県で昔から楽のやつなのだと思って<笑>ごめんごめんお話
2: ししいえいえで2015年に開業してて今からだから8年ぐらい前なんですけどはい、はい、で、えー、最初はその7頭の乳牛からスタートして
3: 、えー
2: 、で今現在は、えー、一時期90頭ぐらいまで行ってたんですけど今は70頭までちょっと減らしていてで搾、えー、乳牛は小バちゃんのところと同じぐらい40頭程度うんうんうん、うん、っていう感じですね、うん、はい
0: すごいね7から90いってそこに行くっていやまたまたその仕組みもちょっと後ほどちょっとはいきたいと思う、うんはい、でもゼロからだったんですね、うん
2: 、そうなんですはいかじ
0: ゃああのニューファームの鈴木さんお願いします
4: あえー、僕はですねもともと東京出身で<う>で本当にあに農業酪農学校本当にそういうの全くなくてで旅なんか日本をヒッチンアイ,イクしたんですよねで旅の途中でたまたま北海道にニセコに来て<笑>それで妻とニセコで出会ってで本当はヒッチンアイクで屋久島の屋久杉ボールにしてたんですけど、うん、で妻とニセコで出会っちゃって。離れられらないっていことで,、うん、でその時にちょうどお金がなくなって23ヶ月働くつもりで町ににあるあの牧場に勤めたんですよねそこで初めて牛乳牛との出会いでそれで、まああのー、まあ妻とね、えー、ずっとこう付き合ってる上で、うんまあ、牛乳牛もだんだんとこう好きになっちゃって、うん、でなんだかんだ言って本当と3ヶ月ぐらい働く予定だったんですけど結局4年ぐらいそこで勤めてまして<笑>い
0: や今度ねあの改めて本当にかなりこの中でも特殊な、えー、日本の中でも超特殊なあの小規模酪農家でまさにあの小さい農業で稼ぐっていうふうな意味で言うとあ,<ー>あれなので今度じっくりまた伝えて話したいなと思うんですがえー、と具体的に今あの独立されたのが何年前で今何頭っていうことか
4: あそうですね、えっと、昨年の10月にあのビニールハウス牛舎っていう小さい規模物た種に参入しましてで搾乳をしている親牛が5頭で、うん、でその5頭が、うん、今年の冬に、えー、4頭メスを残してくれたので、うん、その子たちが今8か月の育成牛として今4頭残ってで合計9頭ですね9頭いますねうん
0: ,うーんなるほどかなりじゃあ日本の中でも
4: 超小規模というどうなんでしょうねうんまあ規模的には小さいと思うんですけど探せば多分中にはいるのかなっていう感じはしますけどねただからビニールハ業者でやってるっていうのはうん、うん、特殊なのかなとは思いますけどねじゃあ
0: 今日の早速の本題なんですが一番熱い思いもあるでしょうコバ、うん、ちゃん
1: のあたりからねまな本当にあのー、東大のね先生とかが言うようにもう20句30句どころじゃなくて70句とかって言われてるようなや<ー>ってきてるんですけど<ー>あやっぱり根っこにある一番の問題が、まあ、受給ギャップって言われてる、まあ、コロナ禍になって<ー>、えー、生産する僕たちが生産する牛乳をあ消費者がそこまで求めていないような現状が<ー>。あってでかつうもうこれはもうないろんなところで言われてますけど円安とかウクライナ情勢で資料の高騰ですよね、うんうん、でその高騰が、えー、まあ少しばかりのこ値上がりだったらまだしも想像を超える域の値上がりになってるんですね。
0: ちなみにその、はいえっとまあ、何年前と比べるぐらいがいいのかな、えっとまあ、もしぶっちゃけて聞かせてもらったらその5年前はいい時って言われて全くその真逆に今振ってるわけじゃないですか売上とか所得聞くともう悪いのかな、まあ、ど,どっちかで言うと5年前と比べて今どのぐらい変わってるのか
1: お金の面ですが一番
0: 多かったすもしあ,のあれでしたらカットもしますので、うん
1: 、そうですね<笑>もう1500万ぐらい違うんじゃないですか、まあ、年間の売り上げでうちの規模で<笑>いやそ
0: れは違いすぎですね
1: ええ、ね、あのー、今で、えー、まあ輸入うちの場合オール購入といって、あのー、全て購入資料なんですよ自給資料っていうのを作ってなくてですね。うんうん、で、まあ海外の、えー、輸入資料とかがまあ約本当に、えー、約2倍、えー、3年前5年、えー、コロナ禍に入る前の約2倍ですよね。<ー>になってて、えー、まあ簡単な計算で言うと1キロあたりの値段が約40円上がってるんですよ。40円40円かける。えー、だいたいうちの場合は 25kg おしにやるので<回> 40円かける2 5キロは1日2 5キロ食べるんですか、ね
0: 、1日25
1: はということは2 5かける4 0円は、うん、まあ1000円ですよ
0: ね,ちゃいすね
1: 1000円<お> 1000円かける計算牛だけで計算すると40頭いるんで、はいうん、40するとまあ一日四万円違うコストがかかってるんですね。かける三十一日あまあ三三三十一日するとしたら、えー、月間で百二十四万円かける十二ヶ月をすると一千四百八十
0: 八万円あーぴったり突き刺した,た,た
1: ,たそうなんです。ただこれだとやっていけないから。国産のビールカスを入れてみたりとか、まあ、TMR といって、うん、まぜさをねあの協力会社さんに作ってもらって、うん、あのこれからもどんどん国産資料を入れていくようにしてコストを下げていってるんですけども、うん、まあそれでもまあ配合資料も上がってるので、うん、まあ頑張って 1,000 万ぐらいかな500
0: 万ぐらいコスト下げれてもっていう感じですね。じゃちょっと次の方はまた行きましょう。でもあのやっぱり一番大きい大変になったのはあのその餌代の高騰がもうダイレクトに響いてる
1: っていう。そうですね。で餌代の高騰がダイレクトに響いてるから当然こ酪農、うん、家やばいよってことになってで酪農、うん、家自身もまあ国産のおまあ青ちゃんとかもやってますけどエコフィードとか、はい、まあ、えー、ビールカスとかおからとか。うんうん残産物とか、まあ、牛に与えれる国産で与えれるやつは与えたりあと自給飼料を使えるところは使ったりってしてるんですけども、うん、まあそれでもそうできる農家もあれば、うん、できない農家さんもいらっしゃる、うん、で日本の平均の酪農家の年齢がちょっと
0: じゃあ次青ちゃんに触れるすさっきの今の飼料問題はねあのちょっとぜひ聞いてみたいなというのが。あの話せるとこまでで結構ですね今思ってる酪農の問題一番大きい問題いのどこかなっていうのをちょっと聞かせてもらえ
2: まあ、でも似たような状況で,でやっぱりその餌代が上がっていて、うん、で苦しい酪農家のその費用を賄うためにじゃあ牛乳の値段を上げようかっていう話になったら、うん、<笑>さっき言った需給が緩みっぱなし。っていうようよな状況であの牛乳が売れないで、えー、まあコロナ入った直後にあったもう3ヶ月ぐらい学校が休んでたタイミングでやっぱ給食で消費される分が非常に多いんですけどそれが完全にストップしてでじゃあそれが家庭の方で消費されてたかって言ったらそうはなってなかったんですねって言ったら、あのー、まあ捨てるのにもコストがかかるので。バターにしたりあとは脱脂粉乳にしたりして在庫していったんですけどもうそれも結局はける見通しがなくただただ積み上がる一方<ー>でで結果的に、あのー、去年の冬ぐらいにもう倉庫もいっぱいだしもうどうすることもできないっていうことで牛乳大量廃棄っていう言葉が世の中に多分出てきた
0: 。そそうかそうか、ねあじゃあやっぱりその餌代が,上が徐々には上がっていてここ最近の上がり方はちょっと急激だけどそ前からコロナの給食がなくなったってことがだいぶ大きなえあの影響の一つで
2: ,で、ね、そうですねで出口の悪影響はそれですね
0: 。も今ももととそのよく言う、えー、と牛乳の買い取り価格っていうんですかねちなみに日本は牛乳っていうのはほぼほぼ、えー、と免許の関係もあるのかなあの、えー、と個人販売ってほぼほぼされてないしてるとこはしてるのかなしてるところはしてる乳牛メーカーがこう集,集めてというか出荷する形で出すっていう形。
2: ややこしいんですけど要は、えー、地域の酪農の組合とかで、うんえー、牛乳を集めてそれを乳業会社にあの卸すっていうような形なんですよ。って,値段って決
0: まってるんですか<笑>
2: 値段はその地域地域で決まってて日本全体で見たら7ブロックに分かれてるんですけどそれぞれに価格がだいたいプール入荷っていうやつが決められていておおむねその値段で動くんですけどで北海道が多分今100円ちょっとぐらいですねで北陸が実は一番高いんですけど今で多分プールで120数円ぐらい。ですね、うん
0: 。それはあの、今じゃあやっぱり餌代も上がって出して。まあ、時給の関係もありますでしょうけど、その出しても赤字になるっていう
2: 。そう、餌が結局さっき言った、うん、えっと、一日下手したら千五百円ぐらい。乳牛一頭にあたり、乳牛一頭あたり千五百円ぐらい費用が上がってるんですけど、うん、牛乳の値段がようやく。先月じゃあ11月に10円上がったっていうような状況なのでとてもじゃないけどうんですよね何年前ぐらいだった
0: ら、うん、ちょっとあおちゃんのところでバランスが取れてたというか少なくともこ
2: うなあ落ち着いてたのはやっぱコバちゃんいう5年前, 5年前ああですけど<笑>やっぱそのもっと10年前リーマンショック前とか見たらまだまだ全然やれてたんですよ5年前がなんとかまだやれるかなっていうレベルだったと思うんですけどね。あ
0: あ入荷は変わらず、ずっとその、まあ、最近ちょっと少し上がったというか、で今出せば出すほど、うん、あの赤字になる状態
2: 。そうですね、牛飼ってることが赤字ですね。
0: <笑>生き物は生き物ですからね
2: 。そうそう、止めることもできないし。うん
0: じゃあ、えっ、ー、と、鈴木さんの方にもお話を伺いたいんですが、鈴木さんの方は今あの、どんな感じで、今年から独立された方、今年から
4: 昨年の、昨年の10月ですね、ちょうど1年、ちょうど1年前ぐらいですね。うんこの時期にすごいですね、そう考えると。いや、そうなんですよね、あの、僕、事業計画作るのにまで大体1年ぐらいかかったんですけども、うんその時試算したあの経営計画書の数字と、ええ、今のその数字っていうのが本当に全部違って、まあ、もちろん資料もそうだしあの、まあ、個体販売の,あの価格、うん
3: 、
4: もう入荷自体はそこまで変わってはいないんですけども、うん、そういうのがもう数字が全部まさかね 1>, 1年でこんなに<笑>世界が変わる<笑>変わるとは思っていなかったのでまあ本当に多分これから新規参入落入酪農で新規参入される方っていうのは、うん、僕以上に非常に厳しい僕と同じ年で新規参入酪農で新規参入した人っていうのは日本で40人。あ人しか後継者として、まあ、息子あの後継者として参入者少は結構いるんですけども、うん、その後継者じゃなくて本当に僕みたいな形で新規参入者少は去年、えー、40人しかいない中で今年、うん、まだ良かった時代で40人なのでうん、うん
3: 、
4: この情勢で楽の新規参入される方っていうのは。限りなななく少いい人数になると思います、ね、まあそれこそ今だったらコバ
0: ちゃんもアワちゃんもやってなかったかなと
4: いう感じでしょうね。うん、やっぱり新規参入する上でその事業計画書がやっぱりないと絶対にできないので行政も
0: 。事業計画やっぱり牛酪農始める時ってもちろんその後を継ぐもそうですけどまあ全く。あのさんの場合全くゼロからっていう、すごくあの本当に変わった感じ、あとはその後,後継ぎもしかその施設があるのを引き継ぐみたいな感じだと思うんですけども、やっぱり酪農ってそれだけでやっぱりあのもちろん牛の維持,維持費も,ももちろんそうですけど、最初にかかる費用っていうのもむちゃくちゃありますよね、搾乳も含めて。そののあたりっていうのはあのどのぐらいハードルが高いものですかもちろんそのあとはそのいくら親から引き継いだといってもあの故障したりするじゃないですかそういう機材とかっていうのあたりはなんか全くこう想像がつかないんですけどそのあたりって誰に聞けばいいですか？あか青ちゃん大体いいどんな感じ今お
2: おっすね
0: 牛以外の資材資材費というかんていうか
2: えっと例えばえー、パイプラインっていう牛乳を絞るのに必要な搾乳、えー、設備、うん、一式を、うん、例えばつなぎ買いで3 4 0棟程度の規模で、うん、それを新設、うん、古いからって言って全部入れ替えたとしたら多分1500万ぐらい、うんうん、で今もしかしたらそれこそ資材高なんでもっと上がってるかもわからないですけどうん、うん、っていうような。感じで軽く何か入れたら 1,000 万以上は、うん、飛んでくよねっていう感じですね。
0: 簡単に1000万単に万位のものもが飛ん
2: でくる、うん、であと普通に考えたらあれですけど家建てたら 34,000 万じゃないですか。で牛舎って1頭1頭につきおよそ、えー、どんなに小さく見ても3平米ぐらいは用意するって言ったら40頭を囲える牛舎。って言ったら 1, 平米ぐらいはやっぱり設備的に必要あのまあ牛囲うとこだけで言ったらつなぎでいったらもっと狭くていいんですけど例えば付随する餌を置く場所とかその搾乳した牛乳を保存する場所とか機械を入れる場所っていったらやっぱ1200平米ぐらいは多分いると思うんですよ。うん、っていったらそれだけの建物を建てるっていうことになるので1億弱どんだけ安いうん、うん、最低限の設備でやったとしても1億弱は見とかないといけないかな
0: 。まあ、で、新規参入が難しいどころか、うん、今あの、具体的にやはり利用されていく人も多いんですかね。実感としての数字として出てきているのは、コバ、うん、ちゃんとかそのあたりわかります。あのよくねあのツ,イあのツイッターの中ではその近所の農家さんがこう、うんめめ
1: られたっていいう、うん、あの実際ごめんなさい僕も、まあ、青ちゃんは数字を<笑>わかるかもしれないですけど、うん、感覚的にはあのー、借金をこさえてないくて小規模で、まあ、割と年配の方が、まあ、どんどんやめてってるっていうイメージですけどね。うん、あそうか借
0: 金がなければいい、うんまあ、
1: 設備投資をそんなにしてなくてそういうのもう返し終わってる人、うん、やめても傷が浅くなる人ですからね。
0: なるほどやめるにやめ
2: ない人の方が今多いんじゃないかなっていうふうに感じてますけどね、うん、だから逆に今やめれる人っていうのは設備投資してないので新しく入る人は設備投資しないとその設備は使えないと思った方がいいのでうん。<笑>うん
0: 入るにしても結局設備をこう
2: そう更新した上でやらないと逆にまあ遅かれ早かれ
0: 続けてい時ときもいずれはその更新しなきゃいけないからなかなかニッチもサもいかない状態だあダイレクトに今の問題聞いてるとその餌代なんですけどもコロナ前からその牛乳の,その消費量っていうのはまあコロナに入ってうなんかこうイメージ的には給食なくなってこう今でもコロナで少し学校も戻って給食も戻ってきてますそれでも入料って変わってあの需要ってそんなに増えてないそのコロナの最悪な時よりも増えてる形なんですか、ね
2: 、多少持ち直してはいると思うんですけど、うん、やっぱり海外からの旅行客がかなりまだ止まった状態じゃないですか。だいいぶ戻ってきてきるとはいえかつてのような賑わいはまだまだだと思うんででやっぱ海外から来た人がホテルで飲む牛乳とかあ,あ,あ,あとは結婚式場で出すケーキに使う乳製品だとかっていうのはまだまだやっぱり止まってる状況が続いてますよね。うんうん、あとは何と言ってもそのこれまで積み上がってきた在庫脱脂粉乳とかうん、うん、それらは乳業会社が負担してあの保存してるので。うんうん、その倉庫賃とか、うん、そういった費用が入漁会社にはだいぶ重くのしかかってる
0: 一番の問題ってな何なんですかやっぱり餌代が上がってることなのか給需要が結局やっぱり需要を増やしたいってことでね最近その,あの動きしてるんだけどあとその勝手に思うとその政府の,その今までのそのなんですかねやりやり方で一回こうコバちゃんが言ったっけ一回こうドンと増やせよみたいな感じでやって増やしたあのあたりちょっともしよかったら施策としてこう増やせよってきたのかなっていうイメージもあるんですけど
2: あの、まあ、クラスター事業ですよね
0: あ、うんうん、あーそうそうそう、う
2: ん、クラスター事業自体は、うんうん、あの酪農家の後継者不足と、うん、あの設備の更新ができないっていうことで、うん、国に補助を要求してもう10年以上前から。うんうん、でず、えー、っと酪農家の所得を健全にするとか、うん、あとより強い体質にするっていうことで出してたんですけど5年前にバターが不足してるっていうのが巷で言われて、うんでまあ、そういう状況があるんだったらその今せっかく出してるクラスター事業の。補助率補助金の枠を大きくするから増産しようやっていう話を、うん、全体として推し進めたんですよね。うん、で結局あの牛に種付けをして頭数を増やすにも子供の数を増やさないといけないので、うん、計画的に増やすってなったら。やっっぱり年ぐらいはかかってくるんですよね実際牛乳の量生産量に跳ね返るまでには、うん、なので5年前ぐらいにそういう方針を決めて、えー、始めたら34年前ちょうどコロナに入るか入らないかぐらいのタイミングで牛乳の増産が始まってたんです
0: よ、うん、あもうコロナ前に増産が始まってコロナだったんだ
2: ほぼ同時ぐらいですねで<ー>そこでカクーンと<笑>消費が落ちたもんで、持て余した牛乳どうするっていうので
0: 、なるほど、そういう、もうだから、5年前のバター不足とかよく聞いてたけど、それもう、園炎、投とは言わないか
2: 、そこがスタートだったんですよね。
0: 時給バランスが戻らないまま、もしコロナになってなかったら、なんとかなってたって感じですけど、餌代の方が落ん。てたし。
2: うん、国もやっぱり無作為にどんどん増やせではなくてあの全部国で取りまとめてどれぐらいの頭数になっていくっていう見通しを立てながらあの補助出す出さないを決定していってたので頭、うん、数と生産量のコントロールはできてたと思うんですよ、うんうん、ただコロナは誰も予想できてないので<笑>い
0: やーコロナはそんなちなみに今はあのー、支援が落家にはあるんですか,っていうかその国としてはその動きっていうのはあるんですかね<え>っそのさっき言ったその今何でもかんでも増やせるじゃなかったとしても一応コロナになってしまったそれはもう国のせいではないけども今まあ現状こうなってるに対してその補助というかんというかそういうものって動きとしてはあるんですか
2: 流れとしては最初の方に配合飼料の安定基金っていうのがあってそれで出す基金に国は補助出しましたうんいくらかつけて出してくれててその配合飼料の値上がり分を吸収するような形で補助はしてくれててでその後に9月かな9月か10月ぐらいにあの乳牛1頭あたりっていう形で1回きりですけど一応補助も出して。れてててまますす、ま、だ入ってきてないですけどそういうことをやってきてたんですけどあのここに来てやっぱりその売り物が売れないその出口の、えー、補助とか政策っていうのがうまくはまってなくてっていうのでやっぱ出どころの乳業を減らそうっていう形で。え補助金を出すっていうことになりましたね。それがまた3月から9月の間にえ若い牛、うんうん、で低能力だって判断されるものをえ普段なら淘汰しないけど積極的に淘汰をすることに対して補助金を出しますっていうことが言われてますね
0: 。現場にいる酪農家さんとしては。どういうようなこう受,け受け止め方というか、どうですかね、その心情的なこと、<う>リアルなことを含
4: めて。うん、そうですね、でも中からの,あの考えとしては、まあ、僕、実際9頭しかいないので、うん、もう本当に情報が入っちゃうんですよね、一頭一頭に。うん、言ってみればもう、うちの家族みたいな感じで。あの各ね一と一歩接してはいる,いる中で、うん、まあねあおちゃんが言ってたその早期投炭の話だったりっていうのはもう全然僕の中ではもう頭に入ってこないうんうんだからどうしたのっていうような感じなんですよねなので、まあ、僕の中で一番やっぱ大事にしてるのは本当に健康第一で人を人育てるってことなのでうん僕だうちのリンリンファームのその使用管理とか、うん、僕がうちに思う気持ちで言えばもうそんな今のねあの通った同行っていう支援しますよってことはもうなんだろうな何のこと言ってるんだろうなっていう感じはありますただそれは、まあ、いろんなね落語家さんの意見はやっぱりあるので僕一のねあの人,人の個人の意見なんですけどもう
0: ん、うんうん、なる
4: ほど逆にあのいろんな事例とか見てコ
0: バちゃんとか。はど,どういうふうに捉え方として
1: は、うん、うん、まあ正直なところモヤモヤする感じですよね。うん、<笑>あの結局まあ残酷な言い方になっちゃうけど結局はのゆくゆくはまあ到達しなきゃいけないじゃないですか。うん、結局、うん、まあ種が何回も受精しても種が飛ばらないうちとかは、うん、まあ最終的にはそういう,う肉店といってねお肉のに出荷したりとか、うん、まあ病気になって。えーし仕方なく廃業に出す場合もありますしまあそれがあ,あるからっていうのがあるんですけどやっぱり僕ものボタンと同じで、まあ、家族同様に同様まではやっぱ行かないかもしれないんでそこまではいけないんですけど、まあ、大事に買いたいっていうのがあるので、まあ、早期に淘汰するっていうのはちょっとどうなんかなっていやその減らす方向よりかは。まあ今あるだし粉乳とかバターの在庫とか、うんえー、今出荷されてる牛乳とかをどう売っていくかっていうことにお金を使ってほしかった。うんうん、でやっぱり SNS の消費者さんの今回のこの補助金の件補助金の支援策の件とかもやっぱりふざけんなって言ってる方も結構いっぱいいらっしゃいますし、うん、そういう受け止め方をされてもおかしくない。だからそういった意味ではあのあの時給バランスを整えるためには仕方ないって頭の半分では分かってるんですけど、うん、まあそういった捉え方をされてる面、えー、もあるので、まあ、国の方ももうちょっとこう説明責任じゃないけど、うん、まあホームページには載ってるんでしょうけど、まあ、一般の人にも分かりやすく、うんうん、そ,それを言うことによってもっと消費拡大につながるような。感じでやって欲しかったなっていうのはあるんですけど、うん、まああの本当に牛乳が売れてないっていうのがあるから、うん、売れてるんだったら僕,僕もっと農林水産省にもっと電話したりしたいんですけどね、うん、なるほど、ね、<笑>言いたいんだけど
0: いやあ、ま、そっかだからやっぱり結局は消費拡
1: 大とかうんなるほどね。じゃあちょ
0: っと次にあのいきたいなでもこうやってリアルな話聞くとなんかこうちょっとこうやっぱりイメージと違ってくるっていうので、うん、やっぱり中で人だし生き物だしっていうのは改めて知いてもらってでは、まあ、第2部の方でえっと打開策の誤解というふうに言って。じゃあその今飼料米ってお米を牛にあげたりするっていうのもだいぶなんか進んでるイメージがあったんですけどもあの素人から見るとなんか輸入飼料はすごくあの牛乳の味とかこう脂肪分あげるのに必要だけどなかなかあ,のああいうお米っていうのは使えないのかなとかって思ったりするんですそのあたりはどう考えます
2: 飼料米うちでも実際使ってるんですけど、うん、えっと量を増やせない理由がまずあって、うん、で、えー、とまず栽培段階作付け段階で飼料米を何トン作りますっていう計画を、うん、田んぼ農家に出してもらわないといけないんですよ農水省に対してうんんでそれに対して、えー、契約する農家もその時点で見つけとかないといけなくて
0: ああ<ー>、うん、そうなんや。
2: だからその時点でもう食用米と飼料米は分けてるんですよ。うん、っていうのもあの飼料米を作ってその後食用米の値段がその年上がったってなったら
0: 、うんまあ、飼料
2: 米が食用米に流れてきたらえらいことになるんで。っていうことでもうその時点で分けて作る。で、うん、基本的に農協が持ってるカントリーエレベーターとかっていうのはあの食用米の,あの処理と保存をする。そっかための場所なのでそこに飼料米が置かれているっていうことはあってはならないんですよあ,あはいな,なのであの現時点ではその飼料米はその秋に収穫した時点であの畜産農家が全量保管場所を用意して保管しなさいっていうのが基本的ちょっと無理じゃない無理なんですよ無理無理<笑>到底無理ででまずそこで、えー、ハードルが一つある。そ
0: れ各,各農家が
2: 保存しなきゃいけない各農家で保存しないといけない。保存先を見つけないといけない。いやって言ったら無理じゃないですか。だ
0: って1頭1日2 5キロ
2: まあ全部米で25 2 5キロはさすがに無理でま仮にね1頭にあの5ロで新潟の試験なんかで言ったら7キロやれるっていうような試験結果もあるんですけど、うん、じゃあ7キロやって40頭だったとしたら2 8 0ああ毎日使うっていうのでそれまあ1年分仮に用意したとしたらもうものすごい米の量になるんですよね
0: 。キロ袋で
2: そうそうでそれを、えー、まず米農家さんに支払って購入してで畜産農家でその倉庫を用意してその費用も負担してってなってくるとなかなか現実的じゃないどこかに無理がかかる米農家からめっちゃ安く買いたくか、うん、高いコストを払って、えー、米を家畜にやるかっって言ったらあのやっぱり海外で作られてるその要は遺伝子組み換えで,、うん、で大規模で,で、うん、もう多収量でもうどんどん安くなるような、うん、デントコーンを使った方がこれだけ長い距離を運んできたとしても安いんですよ。はあ各農家が保存っていうのは知らんかったね。ううんあるだろう使用前の設計自体間違ってないそうそうだから協力的な農協さんとかは割とその辺も何とかしてくれてたりするんですけどでもほとんどの農協はそこまでの対応はしてくれてないはず
0: 逆に酪農家の数がまとまってればね酪農地とかそう
2: そうそううんなあの水田農家さんと畜産農家の意見がガチッとくればそれで農協は動かざるを得ないっていうのはあると思うんですけど、うんやっぱ米が強いところは畜産が弱いし畜産が強いところは米がないしっていう状況なのでなかなかハマるわけもなくて
0: ああ実際じゃあ,、うん、あの先ほど7キロまで OK って言ったけどそれはまあギリギリとして、うん、国産でそあのその他の,その、えー、と飼料米以外その今回の,その保,存保存の問題はすごく今分かったですよ以外でやっぱりそのデートコーンやるのと国産例えば国産の餌を増やそうという時に一番こう問題なのがあの勝手に思うのがその乳牛乳の質なのかあ,のあ,あとだからちょっと聞きたかったのはだっけ乳脂肪分何パーセントとかってあるじゃないですか。3 3点なんとかっていうなんか自分たちも勝手にその生クリームみたいって言ってその 4% とかあったら美味しい濃厚みたいな感じだけどなん,かなんか乳児行った時ってあんまりその脂肪分じゃなかったような気がしたんだけど、うん、あのいわゆるそういう放牧とかすればするほどそういうのがあるんです日本だけなのそれはもう世界的にああいう脂肪分何以上今はなんか脂肪分パー
2: ーセンテージによって出荷できるでききるるないとかってあるしそれは関係ない基本的に日本の法律で、うん、牛乳として要はスーパーに売る時は 3.5% 以上保証しないとダメなん
0: ですよだダメなの、うん
2: 、で酪農家が乳業会社に下ろす時点では、うん、極端なこと言えば別に 3.5 なくてもいいんです
3: よあ<ー>、うん
2: 、ただペナルティーが加算されてくるで極端にひどい場合は入業会社から受け入れできませんっていうことは言われる場合もあるんですけど、うんうん、ルール上は 3.5 切っていても大丈夫ペナルティさえ払えば
0: でもペナルティがかかる
2: <笑>、はい、それは全世界共通なのその日本がそういう法律日本の法律だと思いますね海外でももしかしたら入志望で縛りあるところあるかもしれないですけど、うんうん、あまり聞かないのでう
0: ん、うんグラスフェッドは肉の方かでも、えっと、自分が言ってたニュージーの方はどちらかというとその放牧っていうかそのでかいあの1ヘクタールぐらいの囲いがあるやつが8ブロックぐらいあってはい、はい、そこにその牧草生やしてやって1ヶ月ぐらいしたらローテーションしてローテーションして。まあ広い土地だからできて、あの朝晩になるとこ、うちが寄ってくるみたいな感じで、うん、ああいうとこって、まあ、もちろんそういう餌もあげてたんだろう、けどそんな乳脂肪分どう見ても高くなさそうな気がしたんだけど、うん、草で
2: 絞ると乳脂肪はやっぱり、うん、ましてや放牧の草でやると乳脂肪は下がりますね。まあ時期にもよりますけど、ああそ,れその辺は野ボタンが多分詳しい。<笑><笑>
4: 僕はね放牧録の1年目なんで、うん、その乳成分に関しては、うん、本当にこにジェットボスターのような乳成分だったんですよね
0: やっぱそうなん
4: やそうですあのもうやっぱり生草なのでうもう季節気候天気でその生草要するに放牧草の栄養価が全く変わってきちゃうんですよねでそういった中でだからもう生き物ですよね生物なので、季節に言ってみればですねあの、5月、6月、北海道の,あの放牧時期ってあの、ゴールデンウィーク明けじゃないと放牧できないんですよね、雪解けがしないので。で、5月、6月で、5月の下旬で放牧、やっとできたんですけど、うんうん、その時っていうのは、一番あの栄養価の高い草になってて、うんうん、放牧クラブのでよく言うあの、スプリングフラッシュっていう言葉があるんですけど、要するに5月、6月の栄養価が高い草を、食べてるともう。乳量が10キロぐらい上がるんですよね。一応ね。そんな違うんだでそれはですね。あの tdn って言って、あのエネルギーをどんだけ、そのあの個体が消化できるって、ね、るにそういう指数があるんですけど、うんうん、その軽に食べる放牧草の栄養価っていうのが、もうその配合白並みの栄養価になるんですよね。うんうんうんだからもちろん輸入する配合飼料っていうのはもうゼロでも全然いけちゃう感じの,あの栄養価の高いもので,で逆に夏になるとやっぱ生草っていうのは結構栄養価下がっちゃって脂肪が僕の場合で言ったら 3.5 切るときありましたね 3.5 切るとき夏場はあってで秋で言ったら逆にもう今 5% あるんですよねまあ高いんや高いあ,あの秋も 5% あってかといって牛がじゃああの、うん、要するにあの脂肪動員牛の脂肪を削って脂肪あの牛乳に乳成分を送ってるってわけでもなく、うん、あの本当にこうジェットコースターのようなもう乳成分が変わっていく
0: まあだから乳脂肪分って変わって当たり前なんの、ね、放牧
4: だったらもうまあの変わって当たり前だと思いますね、うん、ただ僕のあの今放牧地って放牧草一年目なんですよね。なのでもう何十年もあずっと放牧地だった牧草地っていうのはもしかしたらもうんと乳成分がもしかしたら安定しているやっと、うん、やっぱや,やっぱり放牧
2: は厳しいと思う
4: なるほど
0: でも今のその 3.5 ラインっていうのは酪農家から見て必要なものなんです
2: もう多様化を求めるんであれば消費者が、うん、あると邪魔なんですよ
3: 。<笑>
2: うんうん、それこそ今勇気 25% にするだとかうん、あのー、輸入する餌が高くてどうしようもないなら放牧すればいいじゃないとか
3: っ
0: ていう話
2: になるんであればうん、うん、間違いなく乳成分には目をつむってもらわないとできないですね
0: 。ちなみにそのえっとご近所でも酪農さんの名前付けた牛乳とか売ってるんですけど、えー、っと牛乳の直売って今あのイメージとしてはなんとなくこう一回こうタンクでまとめてバキュームみたいので持っていくみたいなイメージがあるんですけど直売とかに関してってど,どうなのかねイメージ的になんか一回こう出して買い戻すみたいな肉みたいなのかあのもう本当にこう絞ってそのまま売るって言って売ることで,できるのか、ね、そのあたりちょっとこう<あ>もしもうちょっと話ずれるかもしれないけどあのよく直売って牛乳の場合どうなのか
2: なほ本当その牧場単体でパッケージングするんであれば一つは小さい乳業会社捕まえてでそこの乳業会社が処理できるだけの牛乳を絞る大規模な牧場になる。のが一でそれでできれば一、あのー、本が要はスーパーに並ぶ牛乳と同じ値段で独自ブランドが作れるんですけどなかなかそういうやり方してる人はいなくてやっぱり、うんえっと、個人でその6時間みたいな感じで販売までって言ったら、あのー、自分ちで加工場を持ってで乳加工をして牛乳製品として売るっていう感じになるんですけど。でそれやろうと思ったらその牛乳のパック詰めするための設備があ設備費がむちゃくちゃかかりそうなってそうそこの法律がめっちゃ厳しくてあしかもそこも厳しいんやそうなので、えー、設備投資がすごいかかるんですよねああうんって言ったら一本の牛乳がまあ極端な牧場で言ったらもう 900ml で1000円以上するとかまあそこまでいかなくてもやっぱり頑張ってるところで900ミリで、えー、350円とかうん、うん、あがちょっと前の値段か今の餌の、うん、値段じゃとてもじゃないけどそんなんでも売れないと思うんですけど
0: 特に平松さんとか瓶で牛乳がしてるとかやっぱ500円ぐらい
2: し,うん、うん、しますよね、うん、っていう牛乳になっちゃうのでじゃあ消費者が出入り日々その500円の牛乳を買って日常的に飲めますかっていう話にはなってくるんですよね。うん、だからその6時間べての農家が自社でやっちゃうとそういう牛乳になっちゃう
0: 。<あ>うん、でも基本的にじゃあその日本酪農もまあそれは海外も同じだと思うんだけどあの一回そのミルクメーカーに出すっていう形で。で
2: の方が、うん、うん
0: 。でただそのあの鈴木はのタンみたいにやってるとそのばらつきがあって、そこもなかなか大い逆に高すぎる分、脂肪分高すぎる分に
2: は文句言われない。あの、乳化に、要は牛乳の売り値に加算して払ってもらえます
0: 。ああー、そうなっぱ脂肪分が高い方がいいっ
2: ていう。高い方が、うん、売り値がプラスされる。ゃあ
0: ちょっとるね。いえ
2: いえ、ね。
0: <笑>じゃあ、えっと、次に行くと、まあ、そういう意味で言うとなかなかその、まあ、メーカーもあってで餌ってその日本の中で例えば今すぐにじゃなくてもあとそのストックとかなんかまあいろんな問題があるにしても実際日本産のものでやれることってできるんですかその何がその米とあのデイトコーンの日本産のデイトコーンってうむちゃくちゃ高くなるそれこそ。
2: めちゃめちゃ高くなる高
0: くなるだろうなと
2: か今高くなったら買えないので多分作ってくれる作り手の農家の負担になるなるほどね補助金がないと作れないとか
0: まあ資料前もねだいぶそういう意味じゃ補助金が出てそうですね実際でもあとは資料前さっき7キロが新潟で上限で出たっていう話をしますけど酪農家としてはそ,のそれ以上やっぱりあげるのは怖いっていうのはさっき言った味に影響してくるのか乳脂肪分に影響してくるのかもしくはその牛の,えあの健康体にかかってくるのかなんかイメージ的にはこう飼料米って聞くとなんかおお日本の飼料米でもやれるんだとか思うけどそういうな単純なもんじはないんだね。う
2: んやっぱり現時点でもあの2 5キロのざっくり言って半分から4割は牧草を食べてると思ってください
3: 。
2: で残りのうは1 2キロぐらいを何を与えるかっていう感じなんですけどそのうちの半分が米にはできるよって感じなんですよね。2> うん、1あ
0: あ2 12キロが味のポイントでもあるんだ
2: 。味って健康の方ですね。うんうん米はやっぱでんぷん質でしかないのでタンパク源にはならないんですよ、うんうん。って言ったらあの牛乳はやっぱりタンパク質も豊富だったりで牛もあれだけの大きい体を作って維持していないといけないので,である程度のやっぱタンパク源を与えてないと代謝が落ちすぎちゃってでそれこそ繁殖がうまく回らないとか、うん、病気の原因になっちゃったりとかもするので
0: 。じゃあその、うんデトコンが
2: え,えっと大豆とかですね大豆とかその副産物大豆系の副産物例えばおからとかうん、うん、醤油カスとか、うん、そういったものでタンパク源を与えていくで逆にじゃあその草の割合減らして配合飼料の部分濃い餌の部分を増やしたらどうなるかっていったらもう完全に牛の病気にそのまま直結していく、うん、可能性が高くなる。
0: でも今の言うと、そうか、価格的、もともとなんで輸入から国産がって話をしたときに価格的に低くなると思ったけど、今の話で言うと、おからとかを全部その手間とか考えて、資料前の手間を考えて、保存の手間考えてって考えたら、片方がまだ安いってことか
2: 。そう、国の負担が増えるんですよ、資料前増やすと。要は補助金がないとまだ合わない餌なので、うんうん、海外の輸入してくるデントコーンに負けてしまう価格でしかまだ作れないんですよ、うん、米でさえも
0: 変な話理,理屈上はできないことはないけども価格上はで,、うん、でもうやるぐらいだったらっていう感じ
2: そうだから米に補助金出して飼料前に変えて利用するるっていうののは国の負担が増える、うん、だったら輸入してくるデントコーンでやった方が国の負担も少ないんですよ。うん、って言ったら国産の資料が進むわけないんですよね。い
0: やーなんかそう考えるとさっきの脂肪分のパーセンテージの 3.5 とかっていうのも含めてなんな,んなんかんとなくこう仕組みもこう関わってきてるような気はするけどそこはすぐには変えるわけにはいかないのか。
2: そうで,すね、法律ですからね
0: でも実際動いて声を出し始めると
2: 、うん、ハマるとかも
0: あとその聞きたかったのはですねあのさっきコバちゃんもちょっとあの言いましたけどあのチーズやバターが足りないとかっていうのとかあのそれに対して牛乳余ってるやつ勝手にそのイメージとしてはじゃあバターとか牛乳にすればいいんじゃないっていうのはもう特にそにコロナに入って。
2: 余ってる時点でやったんだねだろ 6, 6割あの乳製品乳加工品の原料として、えー、6割ぐらいが自給できてるって言われるんですけど残りの4割っていうのはやっぱ輸入されてくる乳製品の消費がされてるんですよね、うん、だから日本国民の消費の動向がそうなんですようんだからあの乳業会社も増産できない
0: その乳製品っていうのはバター、チーズがダイレクトに加工されたものが入ってきてる。バターって輸入されるんだ。バターも輸入されるチーズのイメージはすごいあるけど。うん
2: 、うん、やっぱ業務用の方ですね。あのスーパーに並んでるその食卓に並ぶバターは国産のものがほとんどだと思うんですけど。うんうん、ケーキ屋さんとかパン屋さんとか。うん、そういったバターは輸入ものが多いんじゃないかな。うん
0: だから素人考えで思ってるほどやっぱり単純じゃないっていうのがねあるけどなんかでも誰かが書いてあるアメリカの方ではあの日本の何年か前行ってて今言ったその牛乳の減ってチーズも減って酪農家が全部その肉牛に切り替えたら牛乳足りなくなってまた一周回ってまた酪農家の補助が増えたみたいな感じがありますけどなんかその流れっていうのは今の日本だとまだまだある中で。ってか、肉牛と酪農って日本だとかなり切り分けられてますよね。うん、意外と乳児とか見てたらあのい、一緒じゃないけども、なんかこう、近くの山で放牧して飼ってみたいなのあるけど、やっぱりそういうのも肉質とか、肉は肉でやっぱりそのあたりあるんだろうな。うん、なるほど。いや奥が深いね。ってことは、やっぱり牛乳は牛乳で消費してもらうっていうのが一番本本筋でいうとありがた
2: いことっていう,う
0: んそれがもっと言えば、えー、と価格が高く買ってもらえれば一番それに越したことはないけども、うん、なんか変な話その。元も,考えもちろん餌代が高すぎるっていうのはもうちょっと問題だけどもそれよりも出口の需要が増えるっていうのは結果的にやっぱり一番こういいっていうのは分かったってうんで今回のコバちゃんとかみんな動きで牛乳を飲んでねっていうのはすごくあのようやくこう一周回ってつなぐお聞きいただけありがとうございました日本産牛乳が飲めなくなる酪農から見える日本の農業ゼロから始める独立農家シャープ42の収録風景前半をお聴きいただきました記事では伝えきれなかった入手防文の話や、えー、国内資料の話など、えー、補足させていただきましたかなり長い時間収録させていただきましたので前編後編と分けて今回は前編をお届けさせていただきました後編はまた近いうちにその対策ですねいや今本当にどういうふうにしたらいいのかっていうことを骨を交えて語っていただいております現代にある通り酪農の未来っていうのは本当日本農業の未来ひいては食が命のもとっていうことがあまりにもこう忘れられているんじゃないのかなっていうことを浮き彫りにさせてくれたんではないかと思います。お楽しみにとはなかなか言えませんが後編ぜひこのポッドキャストや記事広めて酪農の現状を少しでも多くの人に伝えていただければなというふうに思います。どうもありがとうございました。